0: Toda la luz. No había conocido aún las espinas del mundo. Dentro de aquella mano, grande como un tumulto de golondrinas viejas, fui una niña coleccionista de veranos, tendente a la melancolía, que soñaba con hadas y temía los años en los que nadie pudiera protegerme. Cuando miro mecerse las hojas de los árboles en los columpios amarillos que levanta el otoño, los escombros de una ciudad atardecida. Siento en mi mano todavía la sombra de su mano, regalándome, como entonces, toda la luz.
1: se iba al mar a morir en las orillas de esa blanca maravilla de pescadores y sal luego se asomaba al sol con esos rayos tan largos alumbrando en su letargo a este viejo caracol en tus ojos de velero se peleaban las gaviotas entre las maderas rotas, queriendo llegar primero a ese muellecito viejo, apoyado en sus pilotes, soportando los azotes de las olas a lo lejos. el abuelo marina como ninguna te vi recoger la espuma persiguiéndola en su vuelo con tu música llegando muy cerca de la caseta las uvas de la caleta se soltaban con tu canto cuando la lluvia del monte ya se desaparecía un arco iris nacía de tus pies al horizonte Y yo te quiero por eso, Marina, cuando te miro Se me revienta un suspiro si encuentro arena en tus besos Ay, Marina, Marina, Marina Ay, Marina, Marina, Marina Ay marina, 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 marina Cuando la lluvia del monte ya se desaparecía Un arco iris nacía de tus pies al horizonte Y yo te quiero por eso, marina, cuando te miro se me revienta un suspiro si encuentro arena en tus besos.
2: hola amigos y amigas buenos días buenas tardes buenas noches y como siempre les digo muy buena vida para todos bienvenidos una vez más a albatros la casa de la poesía y la casa de todos esta vez el albatros vuelve a posarse en la madre tierra allá en españa con una invitada de honor que nos visita ella es Marina Casado Hernández. Por eso, eh, posteriormente del poema que escuchamos de ella, pues entró la canción de Ariel Díaz, La Marina, en compañía de la amiga trovadora cubana, Jeti Igualada. Y bien, vamos a tener a Marina dentro de entre unos minutos aquí en línea, pero primero les voy a leer una semblanza de ella para que vayan familiarizándose con la, con la poeta. Ella es Marina Casado Hernández, es madrileña, es licenciada en periodismo y doctora en literatura española y ejerce como profesora de lengua castellana y literatura, además de colaborar en distintos medios como El País, Arbor, nova o Estrella Digital. Marina Casado es autora de los libros de poesía los despertares bajo el sello editorial ediciones de la torre en el año 2014 también publicó mi nombre de agua en el año 2016 y de las horas sin sol por la editorial huerga y fierro en el año 2019 en el año 2015 marina casado fundó los bardos y en el 2018 bajo el sello ediciones de la torre editó la primera antología de dicho grupo poético que se tituló De Viva Voz. Parte de la obra de Marina Casado se encuentra en diversas antologías y revistas literarias. Casado además ha sido galardonada en disímiles premios de poesía y narrativa, en el que cabe mencionar el premio Carmen Conde de Poesía con su poemario Este mar al final de los espejos en el año 2020. Entonces, Vamos a escuchar ahora un poco de música para ir calentando motores y posteriormente vamos a tener a la poeta y amiga española Marina Casado aquí en línea. Esto es Albatros, bienvenidos y bienvenidas.
3: el montón de palabras que ha soplado en mi oído desde que te conozco te perdón tus fotos y tus gatos tus comidas afuera cervezas y cigarros es más te perdono, andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono, los cientos de razones, los miles de problemas, en fin, te perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberme besado con tanta levosía. Tengo testigos, un perro, la madrugada, el frío. Y eso sí, que no te lo perdono, pues si te lo perdono, seguro que lo olvido.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Les habla Atkas. Solo para recordarles sintonizar al Batros, la casa de la poesía, y nuestra casa también.
0: Los gritos caídos. Tengo un amor como tengo la noche, de esa forma compleja y olvidada en la que se desatan las espigas. Tengo tu nombre al borde de la boca, y tengo un miedo tenaz a pronunciarlo sin llenarme la sangre de septiembre. Septiembre a veces se confunde con un acantilado. He visto mundos fabulosos en tus ojos, besos, barcas libélulas. He invadido los bosques de tu ausencia solo por un instante. Tengo un amor como tengo una muerte, y los dos se parecen en las manos vacías en su forma sutil de acantilado. Mi voz es alta y soñolienta, igual que las espigas, y te grita en silencio, sin pronunciar tu nombre arrasado de miedos, bajo la bóveda implacable de la noche.
2: Y bien, amigos y amigas, continuamos aquí en Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Escuchamos al trovador cubano Noel Nicola con la canción Es más, te perdono. Posteriormente escuchamos los gritos caídos de la poeta invitada de hoy, Marina Casado. Y bueno, hablando de la amiga y poeta española Casado, pues ya la tenemos en línea y vamos a saludarla. Hola Marina, bienvenida a Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. ¿Cómo estás Marina?
0: Hola Adrián, pues estoy muy bien y estoy encantada y muy agradecida de estar aquí en, en este espacio, la verdad.
2: Y bien Marina, bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, partiendo de que nos escuchan muchos poetas nobeles, Siempre inicio el programa a, a los poetas con esta pregunta que es muy fácil, pero muy importante para estos poetas que, que nos escuchan. A ver, Marina, ¿cómo tú te acercaste a la poesía?
0: Es una buena pregunta, porque yo antes de acercarme a la poesía me acerqué a la narrativa. Quiero decir, de pequeña leía mucho, devoraba los libros y escribía cuentos y decía siempre que que yo de mayor quería ser novelista, y, y sí que es verdad que mis padres me acercaron, tienen un poco la culpa, sobre todo mi padre, de, de acercarme a la poesía, de, de leerme poesía, de en, hacerme entenderla, ¿no? porque es muy importante que alguien te haga entender la poesía, es, es lo más complicado, porque normalmente cuando nos enseñan la poesía no la entendemos, pues... En este caso, mi, mi padre me hizo entenderla. Pero yo realmente, aunque sí que apreciaba la poesía, no era una apasionada de la poesía. No fui una apasionada de la poesía hasta eh, cuando estaba terminando ya el instituto, pues en torno a los 15 años o así, que empecé a leer a, a Luis Cernuda... ...y a Rubén Darío, que fueron, se convirtieron como en los dos grandes poetas de referencia de mi adolescencia. Y me sentí muy identificada con algunos de sus poemas. Investigué más, leí más... Y a partir de ahí yo empecé a escribir poesía más seria... ...porque había escrito, pero hasta ese momento lo que escribía pues era muy infantil. Y a partir de ahí empecé a escribir, ya digo, poesía más seria... Y desde ese momento pues no he hecho más que adentrarme, que profundizar en, en el mundo de la poesía. Y hasta la fecha, que ya tengo unos cuantos libros publicados, al final eh, he sido poeta antes que novelista.
2: Marina, eres una poeta joven y tu caso me llama mucho la atención, ya que por lo general los jóvenes poetas, independientemente de tener buenas obras, siempre se notan... Eh, betas, matices ¿no? de proceso de maduración. Y tu caso me llama la atención porque se palpa eh, bien consolidada tanto la estructura como el contenido. Y la pregunta es la siguiente, eh, ¿qué método usas? Eh, ¿cuál es, ¿Cómo tallerizas? ¿Cómo te retroalimentas en esos procesos? En, en el que rompes piedra en una cantera, porque al menos para mí escribir poesía es un oficio hermoso, pero muy duro a la vez, no es nada fácil. Y tú, para, para la, la, ju la juventud que, que aún tienes, ¿cómo te las arreglas para modificar eh, esas obras ¿no? tan, tan buenas? Porque, oye, mis respetos. Eh. A ver, ¿cómo es ese fenómeno eh, en tu mundo? De tallerización.
0: En primer lugar, te agradezco muchísimo la valoración, Adrián, que digas que, que mi poesía tiene una cierta madurez, pues me hace ilusión, sobre todo porque considero que todavía me falta mucho por, por mejorar y me quedan todavía muchas cosas que alcanzar. Eh, en cuanto a mi proceso de escritura, pues fíjate, creo que va parejo al de la lectura. Porque yo cuando empecé a escribir poesía más en serio, coincide con el momento en el que también empecé a leer poesía de verdad más en serio. Empecé a adentrarme en estos poetas de la generación del 27 que, que te digo. Eh, quizá mi poesía... Bueno, soy consciente de que mi, mi poética mm, es distinta eh, a la de la mayoría de los poetas eh, jóvenes de hoy de mis contemporáneos de la gente de mi generación yo creo que eso sea para bien o para mal porque pues, no sé yo si es un rasgo bueno o malo <risa> pero, pero para bien o para mal es porque siempre he leído mucho a los clásicos eh, quizá he leído más clásicos que, que contemporáneos y con clásicos introduzco también la poesía del siglo XX es decir, generación del 27, generación del 50 quizá hasta ahí eh, los novísimos también, y, y he leído menos contemporáneos, entonces quizá mi poética conserve pues rasgos más del siglo XX y tal vez por eso te parezca eh, que tenga esa madurez, ¿no? Pero bueno, ya digo que no sé si eso es, es bueno o malo, el que no se parezca a otros poetas de mi generación. Eh, en cuanto al proceso que te estaba diciendo, pues... Creo que mi única técnica consiste en seguir leyendo y en intentar abrir los horizontes. Eh, si dejara de leer, creo que me paralizaría en el sentido de que no, no avanzaría, no seguiría mejorando como poeta. Creo que la clave está en leer, en eh, que cuanto más leamos, mejor escribimos. Parece un cliché, pero es que a mí me funciona. Y en cuanto al proceso de escritura pues me sale bastante intuitivo, no me lo preparo. Quiero decir, mi primer libro, por ejemplo, lo escribí en la universidad, en una asignatura que me parecía aburridísima, yo desconectaba y me ponía a escribir. Eh, quiero decir que la inspiración me viene pues, en cualquier momento, o a veces también la busco, pero bueno, que los poemas los escribo bastante rápido, aunque luego los reviso, pero tampoco me detengo demasiado en ese proceso de revisión y de corrección, y es un fallo que, que creo que tengo. A lo mejor si me parara más, me saldría mejor todo, pero eh, no sé por qué, no, no lo hago, ¿no? Sí un poco, pero no demasiado. Eh, entonces es como algo muy, en cierto modo, es automático, la escritura automática sin llegar al límite del surrealismo, ¿no? pero a veces me pongo a escribir y... Me sale lo que me salga y luego ya lo corrijo un poco, pero un poco, no demasiado. Y un poco eso, tampoco tengo una técnica ahí fija. Es, es, ya digo, todo muy intuitivo.
2: Marina, en el año 2020 fuiste la ganadora del premio Carmen Conde con el poemario Este mar al final de los espejos. ¿Cómo fue esa, ese fenómeno? A ver, cuéntanos un poco sobre eso.
0: Pues la verdad es que ese es uno de mis recuerdos favoritos de 2020, que por muchas cosas, como bien sabes, ha sido un año haciago con todo esto de la pandemia. Y fue una sorpresa cuando en junio me llamaron al teléfono de la editorial Torremozas y me dijeron que había ganado el Carmen Conde con ese libro, que además había quedado yo anteriormente finalista del premio Adonais, con el libro con el que después gané el Carmen Conde... Y era un libro que, con el que ya no esperaba ganar nada y de repente pues este premio, que la verdad es que es un buen premio, porque yo habitualmente participo desde hace muchos años en certámenes, en concursos de poesía, también de narrativa, pero sobre todo de, de poesía, y sí que tengo ya algunos premios, pero era la primera vez que me premiaban un libro. Quiero decir, ...hasta la fecha los premios que he obtenido... me ...había ganado con ellos dinero... ...o que me publicaran en alguna antología... ...en algún libro conjunto... ...pero esta es la primera vez que, que... me publican una obra... ...como ganadora de algún premio... ...además es una editorial... ...maravillosa, Torremozas... ...que visibiliza mucho la obra de... ...de autoras de, a lo largo de la historia... ...es una labor importante... ...la suya, ¿no?... ...y edita muy bien, porque... El libro es súper bonito en cuanto a, al exterior, a la cubierta, lo hacen con mucho mimo, tratan muy bien a los autores y quizá lo que me da pena es que no, todavía es, no, no, no lo haya podido presentar porque como pilló todo lo de la pandemia pues eh, no hubo actos ni, ni presentaciones de ningún tipo. Entonces hace ya poquito más de un año que lo no publiqué y todavía no lo he presentado. Espero que eso cambie y me gustaría organizar algo para septiembre quizás, pero hasta la fecha ya digo que nada. Así que eso, muy contenta, muy contenta con ese premio. Por ahora considero que es el premio más importante de los que tengo.
2: Bien, Madrina, hablando de, de ese premio de Carmen Conde, si ¿sí nos puede regalar un poema de, de la obra premiada de Este mar al final de los espejos.
0: Claro, Adrián, mira, voy a recitar ahora un poema de esa obra titulado A la muchacha rubia de Roy Lichtenstein. A la muchacha rubia de Roy Lichtenstein No puedo hablar contigo del invierno, dulce muchacha rubia de frágiles miradas y risa de alquitrán. Qué sencillo es ahora describir tu tristeza. Te sientas en el borde del piano, suspirando, y allí tras la ventana, el cine mudo de la tarde proyecta su crepúsculo. La ciudad de Los Ángeles inicia su frenético vaivén. Tus pestañas compiten con negros rascacielos cuando cierras los ojos y un temblor invisible te susurra que hoy, tampoco él volverá. El desamor te embarca ahora en un taxi de lluvia. Aterriza la noche y tus tacones resbalan con la niebla. Un collage de neones se desploma en la frente de los escaparates. Es pronto para hablarte del invierno. Vulnerable heroína de viñeta. Musa del arte pop mecanizada. Qué difícil sería precisar el misterio que envuelve tu belleza. La languidez ingenua que sobrevuela tu melancolía. El reflejo del corazón en la onomatopeya que cuelga de tus labios. Como pequeños pájaros mecánicos. Beligerantes astros rotos en los ojos del cielo. Y ahora que es imposible todavía hablarte del invierno para no ver tus lágrimas impresas en colores primarios, en la serigrafía de tu soledad involuntaria, ahora es cuando comprendo que toda esa tristeza la han levantado los fantasmas de tu nombre, el nombre que jamás nadie te puso.
1: Cierto que huí de los fastos y los oropeles Y que jamás puso en venta ninguna quimera Siempre evité ser un súbdito de los laureles Porque vivir era un vértigo y no una carrera Pero quiero que me digas amor que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Que no prescindí de ningún laberinto Que amenazara con un callejón sin salida Ante otro más de lo mismo creyendo en lo distinto Porque vivir era búsqueda y no una guarida Pero quiero que me digas amor Que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello, dímelo. Me va la vida en ello, me, me va la, va la vida, vida en ello. Oh, oh, quiero que me digas oh. amor. Cuando aprendí que la vida iba en serio Quise quemarla deprisa jugando con fuego Y me abracé defendiendo mi propio criterio Porque vivir era más que unas reglas en juego Pero quiero que me digas amor Que no todo fue naufragar. Por haber creído que amar era el verbo más bello, dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello.
2: Continuamos escuchando Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Recuerden que pueden escribirme mediante la web wwwgrupo medioalbatroscommx Bienvenidos y bienvenidas.
4: Aquí hace menos frío que en la calle. Hay leña para un fuego, no mucha pero bueno Un poco de calor no viene mal Aquí hay una canción que nos descansa Un hueco para el alma Sentirse como en casa Un alto en el camino, nada más Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Pero no tiene más canción que la que sabe y la canto Y si no la sabe, tarea. Que hace menos frío que en la calle Los labios para un beso Oídos para un sueño La brisa que precisa tu dolor Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado Y desespera, pasa siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto y si no la sabe, la Pasa, entra. No importa lo que fue, porque será lo que será. De alguna forma encontrarás para pasar por esa puerta. Pasa. Si empieza algún color dibujará lo que hace falta Para estar de nuevo en pie y no perder fuerzas Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú Pero no tiene más canción que la que sabe y la canto Y si no la sabe, tararea, tararea
2: Y bien, amigos y amigas, continuamos aquí en Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Escuchamos a Silvio Rodríguez cantándonos Me va la vida en ello y posteriormente al canario Pedro Guerra con Pasa. Y seguimos aquí en línea con la poeta y amiga Marina Casado. ¿Cómo te estás sintiendo, Marina, aquí con nosotros?
0: Pues me estoy sintiendo de maravilla y además, si me pones a Silvio Rodríguez, ya vamos, eh, eso supera todo.
2: Pues qué bueno, Marina, qué bueno. Y bueno, te quiero preguntar algo de los premios, pero antes te voy a filtrar un saludo que, que te quieren hacer.
0: Hola, Marina. Hola, Brian. Qué sorpresa. ¿Qué tal estás? Soy Claudia Lola Alonso, tu amiga. Eh, nada, te deseo que la entrevista salga muy bonita y que todo el mundo te conozca porque tienes un grandísimo talento. Un abrazo, amiga. Bueno, qué sorpresa tan agradable, Lola. Bueno, a Lola debo agradecerle que me haya puesto en contacto con Adrián. La verdad es que es una amiga muy buena a la que yo aprecio y valoro mucho, no solo como amiga, sino también como poeta. Y, y qué maravilla habernos encontrado, porque es una persona llena de sensibilidad y, y recomiendo muchísimo leer su, su poesía, porque es, es, está como ella, llena de sensibilidad y de, y de emociones, ¿no? Todo lo que transmite. ¡Un abrazo, Lola!
2: Sí, sí, así es. Lola, aparte de ser una persona de una sensibilidad extraordinaria, también es una excelente poeta. De hecho, ella y yo estamos tratando de, de ajustarnos en un formato eh, preciso para sus colaboraciones en, en Albatros, y, y en eso estamos. Y espero en Dios que, que, que se logre, ¿no? que se consolide el, el proyecto. Ya escuchaste, Lola, los saludos también de Marina, y de paso van los míos también. Eh, muchas gracias eh, por, por estar cerca de nosotros y por tus bellas, eh, bellas palabras. Así que, bueno, continuando en esto de los premios, eh, Marina, eh, ¿crees que los premios de poesía sea algo determinante para la obra de un poeta o crees que es algo que podamos prescindir?
0: Bueno, qué pregunta más interesante y de esto se podría estar hablando horas por el tema de los premios. Eh, yo la verdad es que soy bastante escéptica con este tema, con el de los premios. Mm... Creo que hay muchos intereses en juego, eh, creo que hay muchos premios que no son limpios, además es que mm, oyes cosas y sabes cosas que, que te hacen perder un poco la fe en, en la pureza de los premios. No estoy diciendo con esto que no haya premios que sean limpios y que sean puros y que realmente se fijen en, eh, en la obra y y no en que haya por ahí intereses, pero sé también de otros casos en los que, en los que sí que los hay y que bueno, pues es casi vox populi ¿no? los famosos premios dados. Para nada creo que un premio valide ya la obra de un autor, de hecho conozco bastantes autores premiados cuya obra me parece muy mejorable, <ríe> por decirlo de una forma suave, Creo que además eh, los premios eh, siempre van a depender de, de seres humanos, que son los que están en el jurado. Esos seres humanos van a tener un gusto determinado por una corriente determinada y si quedas fuera de esa corriente, si tu poesía está fuera de, de esa corriente que, que es la moda en ese momento, o para esos señores del jurado, tampoco van a valorar tu obra, o sea... Juega un poco con el tema de intereses, modas. A mí, y te soy sincera, me sorprende muchísimo que, que me dieran el premio Carmen Conde, porque considero que mi poética, pues lo que te dije antes, está un poco alejada de, de lo que se lleva ahora. Entonces, fui la primera sorprendida de decir vaya, me, me han premiado un libro. Por otra parte... A pesar de considerar todo esto, creo que de alguna forma eh, si pretendes que tu obra mmm, llegue a lectores y pretendes abrirte paso más, más en serio por el mundo de la poesía, casi se hacen necesarios. Es decir, que tu libro salga mmm, con un premio ya va a llegar mmm, a más lectores ¿no? y va a salir en más medios de comunicación y, bueno, al final se tiene que tomar el tema de los premios como un, una ocasión de, de promocionar tu obra, no de promocionarla, esa palabra queda muy mal, de, de dar luz a tu obra, ¿no? de, que, de conseguir que más gente te lea, porque al final no se trata de, de, de buscar la fama, sino de, de que te lean. Yo creo que para, para un poeta... Eh, lo más bonito es que lo, lo lea una persona que, que no conozca de nada y a la que ese poema o ese libro le, le suscite una emoción, la que sea. ¿no? Pero sí, eh, yo sí que me presento a premios, a pesar de ser escéptica, porque bueno, pues son una oportunidad, pero hay que tomárselo como lo que son, oportunidad y no algo que ya automáticamente convierta tu obra en, en, en lo más válido y que si no has ganado ningún premio, pues no eres un buen poeta, para nada. De hecho, conozco muchísimos poetas muy buenos que no han ganado premios, por lo que te digo, porque no o bien su obra no estaba en esa corriente que le gustaba al jurado, o bien pues no se dieron esa serie de circunstancias o esa suerte que le permitieron ganar el premio, y eso...
2: Totalmente de acuerdo Marina, comparto contigo esa cuestión de, de, de los premios ¿no? y de, del golpe que puede causar el, el, el no tener un premio a los, a los poetas, ¿no? sobre todo a los que empiezan. ¿no? De hecho, hace un tiempo eh, tuve aquí en Albatros a un paisano tuyo y también excelente poeta Antonio Agudelo, y, y, y compartimos ¿no? la, la misma opinión, que sería bueno escribir un libro relacionado sobre eso, ¿no? de los premios y de los concursos literarios, ¿no? porque a muchos eh, pues suele bajarle la autoestima. ¿no? Y otros bueno tendrían que tener una madurez y una convicción tremenda sobre, sobre su talento, ¿no? sobre su perseverancia, como para prescindir ¿no? de, de premios para seguir escribiendo su obra. Y bien, eh, Marina, quiero que sepan, amigos y amigas, que, que nuestra poeta Marina es una mujer muy guapa, la verdad. Y esto, Marina, tu, tu, tu físico, eh, no, no se no se tan acercado gente de, del modelaje, gente de la actuación y demás, proponiéndote de trabajo?
0: Bueno, me hace mucha gracia la pregunta. Yo la verdad que me considero del montón, pero bueno, gracias. No, la verdad es que no, no me han propuesto nunca trabajo de modelo ni de actriz. De pequeña yo siempre decía, de mayor me gustaría ser o escritora o actriz de cine. Bueno, al final, eh, escritora, bueno, no sé si me puedo considerar escritora porque... Escribo, pero el tiempo ya dirá si realmente puedo considerarme o no escritora. La historia me pondrá en su lugar, supongo, como a todos.
2: Ah, lo que pasa es, eh, Marina, que seguro te centraste en la escritura y ya. Y pusiste venda a los ojos, a los oídos y, y no te has dado cuenta. Pero bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que incursiones en, en, en la poesía. ¿Y puedes hablar un poco ahora sobre la narrativa? Porque me comentaste que querías escribir una novela, ¿no? O la estás haciendo. A ver, háblanos, háblanos un poco sobre eso.
0: Pues mira, empecé con relatos, con cuentos. De hecho, tengo algunos premios de relato. Y, y siempre he querido escribir algo más largo eh, de narrativa, pues una novela. Es verdad que en mi adolescencia escribí algunas novelas, pero bueno, pues a esa edad, claro, no, no tienes la madurez suficiente y aunque las ideas sean buenas, que algunas sí que las he rescatado, pues la forma de escribir eh, es inmadura. Eso se nota más, más en la narrativa que en la poesía, que cuando no tienes una madurez vital suficiente, pues eh, en narrativa, sobre todo en un proyecto así más largo, se ve, se, se refleja. Y por otra parte, escribir una novela me parece... Más difícil que escribir poesía porque en poesía esa inspiración, esa intuición que te lleva a escribir un poema en cualquier momento, pues en narrativa no, no es lo mismo. El, el proceso de, de escribir una novela es mucho más trabajoso porque tienes que ponerte por lo menos un ratito al día o cada dos días mmm, trabajar en esa novela no para no perder el... Eh, el norte, para, porque si la dejas yo con dejarla un mes ya no sé ni lo que había escrito hacia un mes y, y hay que volver a empezar no te acuerdas de las ideas entonces una novela es para irla trabajando todos los días y yo la verdad es que hasta 2018 pues eh, estuve estudiando oposiciones en 2018 ya me saqué la plaza de profesora y, y a partir de ahí sí que he tenido más tiempo entonces a partir de ahí ya sí que me ...me puse en serio más con la novela... ...escribí una novela... Eh, ...de misterio... ...así tipo policíaca ...la terminé... ...y este año he terminado de escribir otra juvenil... ...con una idea que... ...desarrollé a los 17 años... ...y que ahora pues la, lo que te decía... ¿no? ...que he cogido esa idea... Y, ...y la he llevado a mi estilo actual... ...a mi forma de escribir actual... ...y me ha quedado la verdad que... ...bueno estoy satisfecha... ...es una novela cortita, juvenil... Y estoy satisfecha. Y si todo va bien, tengo la esperanza de publicarla este año. Estoy estoy ya ahí moviéndola y eso, y a ver si hay suerte y, y gusta. Además, eh, pues el hecho de que la concibiera a los 17... Incluso la idea original fue muy anterior, a los 10 años, empecé a pensar en esa novela, o sea, es una cosa que lleva ahí ya tiempo gestándose y me hace ilusión por eso, porque es un proyecto que viene de, de hace mucho. Entonces, bueno, pues ahora que tengo un poco más de tiempo, sí que me, me he puesto más con la narrativa. De hecho, he dejado un poco el relato, el cuento corto, ahora no, no, no me siento inspirada para escribir relatos, pero, pero sí para cosas más largas, como esto que te digo. Y ahora estoy empezando otra, pero bueno, lo de las novelas, a veces se empiezan y se dejan porque no, 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 no tienen suficiente vida. Me ha pasado ya en varias ocasiones, así que todo es cuestión de esperar.
2: Perfecto, perfecto. Pues esperemos que tengas el mismo éxito en la, en la novela como lo estás teniendo con la poesía, Marina. Y bien, ya casi nos vamos. Eh, ¿Tienes algo que decir antes de cerrar, Marina?
0: Sí, sí que quiero darte las gracias porque me está pareciendo una entrevista muy interesante, una charla muy amena eh, y qué bien ¿no? que exista este espacio y que tú lo lleves con esa lucidez y, y con esa experiencia. Espero que, que siga mucho tiempo porque la verdad es que yo ya soy fan. <ríe> Muchísimas gracias, Adrián, de verdad.
2: No, no, gracias a ti, Marina, gracias a ti por tu tiempo y por tus bellas palabras también, y por tu obra. Déjame decirte, y no es por cumplido, ¿eh? con toda sinceridad del mundo, que aquí en Albatros tienes una casa donde puedes apoyarte, donde puedas eh, entrar y compartir las veces que quieras tus poemas, hablarnos de tus novelas, tus ensayos y demás. Y bueno, vamos a continuar, para que los radioescuchas conozcan otros poemas de tu libro galardonado, este mar al final de los espejos. Y bueno, me, me dio mucho gusto compartir contigo. Así que continuamos aquí en Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos.
0: Cancerbero. Hay un perro que ladra bajo mi ventana con una herida abierta en sus acordes. Si yo creyera en el infierno, te diría Así es como deben de aullar los condenados a las llamas eternas. Pero hoy solo creo en la luz destilada de domingo que se viene a posar en mi escritorio y me recuerda la tristeza que dejamos colgada en la percha del viernes, monótona y exhausta, con sus pliegues adustos esperando para depositarse sobre nuestras conciencias. Ahora la recogemos como el relevo amargo de un corredor de fondo, hay un perro que ladra y me recuerda que la tristeza de domingo suena igual que las alas plegadas de un infierno pequeño. Algún día viajaré a Busimbel. Hace 15 años que no recuerdo mi grito apedreado por el verano. Quince años que no golpeé una puerta para desmoronar el último pecado imperdonable. Cuando mis labios eran de frambuesa, había sueños que llamaban desde el banco de la estación más próxima. Algún día viajaré a Busimbel, y todas las historias imposibles cabían en mis ojos, como oraciones inventadas y marchitas tras el paso de la desilusión. Como una niña egipcia que murió demasiado pronto en un siglo lejano antes de Cristo y yo siempre me imaginaba su cabello de cielo enmudecido y yo siempre me imaginaba. Era un libro muy grueso con una historia afónica. ¿Recuerdas algún tiempo en el que todavía no hubiera que vender la piel a las conjugaciones en pretérito? Y yo siempre escribía mi nombre bajo el suyo, creyéndome también una princesa egipcia, golpeando todas las puertas de la desesperanza, inventando oraciones con sonrisa de gata, con cabeza de gata, con pupilas amarillas de gata. Pero ahora han pasado quince años, quince años desde que ya no me creo una princesa egipcia, desde el último grito del último verano. Algún día viajaré a Busimbel.
5: Esta canción la hice cuando tenía
4: como dos o tres años.
3: Como si fuera un gato te voy a
1: amar detrás de las matas,
3: te acostaré
1: en el mundo de un patio tarde en la madrugada porque la oscuridad que nos guarda no esconde tus encantos la noche siempre es mucho más clara tú brillas tanto la ausencia de la gente en la calle salva mis aventuras como si fuera un gato celoso en una edad madura Hagas y quieto te esperaré con la luna llena Tú llegarás flotando como si el aire te mantuviera Las gotas de rocío no servirán para bañarnos luego Yo noto que lo sientes como si fuera un misterio El riesgo trae la felicidad como las tantas desventuras, será tan limpio y natural, oh, claro y lo sano, cuál la hermosura. Si fuera un gato salvaje me treparé en un árbol Y salvaré de un salto gigante todo el prejuicio humano Me subiré en la rama más alta como hacen las hormigas Y como hojas de hora te bautizaré reina mía Flamará mi bandera de libertad sobre mis heridas como si fuera un gato te voy a amar con mis siete vidas
2: y bien amigos y amigas es todo por hoy aquí en Albatros la casa de la poesía y la casa de todos ya nos vamos pero los vamos con una vieja canción de Vanito y Lucha Almada que se llama porque hay cosas que se van y ya de su disco vendiéndolo todo esto ha sido todo por hoy les doy un fuerte abrazo y como siempre mis bendiciones a todos. Nos volvemos a encontrar en otro programa de Albatros. Un abrazo y bendiciones para todos.
5: Porque hay cosas que se van y ya ya no vuelven guerra y rara Hacia ¿Dónde vamos? ¿Cuál será el final? Los maestros en la escuela siempre hablaban del amor y la esperanza Los maestros en la escuela siempre hablaban del amor y la esperanza Hay de mí, hay de ti, hay de las quimeras en que un día creí El dinero mueve al mundo como el viento lleva y trae la hojaras viajó y me dijo que en Berlín y en bata y en Dar es Salaam la misma soledad cada cual tiene su miedo y por si acaso no se quita la escafandra cada cual tiene su miedo y por si acaso no se quita la escafandra Besame, bésame, bésame. Que con tu beso puede suceder, es que a veces tengo miedo y por si acaso no me quito la escafandra. El dinero mueve al mundo como el viento lleva y trae la hojarasca. Los maestros en la escuela siempre hablaban de la. la lección qué te pasa que te veo así Entiendo todo todo y a estas alturas corazón no estoy buscando otra canción pero hay cosas que se van y ya ya no